0: Et j'ai le grand honneur aujourd'hui de, d'avoir avec nous en ligne le Rav Eliaou Zini, qui est l'ancien enseignant de mathématiques du Ternion et le Roche Yeshiva de la Yeshiva Gvoa Esder de Raifa. Il est avec nous pour nous parler de cette fête magnifique de Sukkot et de Simchat Torah. Euh, bonjour Gvoa d'Arave.
1: Bonjour à vous à tous les auditeurs, également et, et à tout le monde.
0: Merci Ravzini. Alors, euh, je voudrais vous, vous, vous poser une, une première question, euh, euh, Ravzini. Nous, quand nous arrivons à Asimchat Torah, euh, donc la joie de la Torah, nous arrivons au bout d'un certain processus d'élévation spirituelle que nous avons entamé déjà depuis Pessar avec la sortie d'Égypte et qui a été, euh, on va dire, un processus par euh, par étape. Est-ce que vous pouvez nous, nous nous expliquer un petit peu comment ce processus s'est construit et que, quels sont ses palier.
1: Alors, justement, je pense qu'il est très important euh, de préciser qu'il s'agit d'un processus qui commence après ça. Personne n'établit ce lien, malheureusement. Mm-hmm. Et il s'agit d'une erreur théologique fondamentale à mes yeux. Pourquoi On a l'habitude de voir Sukhot comme quelque chose qui suit les, ce que nous, nous appelons Yerin Noraïm, c'est-à-dire l'Oshasanaïm Kipo, et quelque chose qui va venir clôturer à sa façon de ces jours très particuliers dans un sens peut-être un petit peu antithétique par rapport à celui de recherche Hashanah et qui qui sont des jours très très sérieux, tandis que Sukkot est la seule fête signalée dans la Torah comme une fête de joie. Nous sommes tenus d'après la Halakha des joyeux à toutes les fêtes, aux trois fêtes, à Pesach, à Chavurot, à Sukkot, mais pourtant la Torah n'a parlé de Simcha qu'à Sukkot, explicitement. Alors, euh, c'est, ça a l'air d'être un petit peu l'inverse de Rosh et et Yom Kippur, qui nous ont amené au summum du sérieux et du profond, à cause de la galoute. Une conception des fêtes qui s'est un petit peu... Euh, euh, tordu, si je peux, si le terme est adéquat, je ne sais pas s'il si est parfaitement adéquat, mais c'est un petit peu déformé, peut-être, c'est le terme plus, exact, plus exact et plus précis. Dans quel sens? On voit Pessar comme une délivrance, on voit Shaburot Torah, et puis il y a le mois de C'est pas comme ça que ça se passe pour une raison très simple. La Torah, partout, à propos de chaque fête, comme, y compris le qui Kippur, nous rappelle que c'est Zéchelitiap Mikraïm à la suite de Yeti Ntayim, un souvenir de Yeti Ntayim. Ça veut dire que tout est lié à Pessah. Mm-hmm, tout à fait. Et alors là, il faut comprendre le phénomène comme ça. Pessah est la délivrance du peuple juif, l'apparition du peuple juif sur la scène de l'histoire, en tant que peuple élu et choisi par Dieu, que ça plaise aux nations ou que ça ne plaise pas aux nations. C'est tout le conflit entre Moïse et Pharaon quand Moïse vient dire « Bénis bérot d'Israël, mon fils aîné, c'est le peuple juif », Pharaon n'accepte pas ça. Cette notion de peuple élu, de Pharaon jusqu'à Hitler, a été et reste insupportable aux yeux des nations et on nous traite évidemment de, de racisme. Nous apparaissons sur la scène de l'histoire en tant que peuple qui va diriger spirituellement toute l'existence. Maintenant, il faut un contenu. Un contenu est reçu par le peuple juif, par nous-mêmes, en tant que, justement, peuple élu, avec une nomination précise à ce moment-là, au, à Matin Torah, au don de la Torah sur Mont Monsénal. Avant que euh, nous donne la Torah, il envoie Moshe Rabbeinu pour dire au peuple juif, demander au peuple juif, écoutez, vous allez être une nation de prêtres. Un prêtre, c'est pour toute l'humanité. Une nation de prêtres, c'est une nation pour toute l'humanité. Autrement dit, nous avons été investis de ce statut de prêtre de toute l'humanité au moment de Matan Torah et c'était la base de Matan Torah. Et, et sur, à ce moment-là, nous avons reçu donc un contenu. Maintenant, quelle est la première circonstance euh, religieuse qui apparaît après Torah, eh bien c'est justement le Shashana. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire Tous les Juifs, tous les Juifs pendant quasiment 2000 ans ont pris le shashana comme un jour de jugement. Et c'est vrai que c'est le jour de jugement. Il ne s'agit pas de mettre en doute de quelque forme que ce soit cette conception, mais il faut bien la comprendre. Nos rachamim nous demandent de nous habiller en blanc. Mm-hmm. Pourquoi pas ah, comme ça s'est répandu dans certaines communautés, c'est un, c'est un vêtement de linceul. Non, mm-hmm. pas du tout. Pour
0: ressembler à des Le anges, Le Midrash peut-être... nous
1: explique que c'est parce que nous sommes comme des malachines, comme des anges, oui, qui sont parfaits aux yeux de Dieu. Mm-hmm. Autrement dit, d'un côté nous sommes en jugement, mais d'un autre côté, on nous promet déjà d'être euh, acquis mm-hmm. et sortir... Euh, nettoyer de toutes nos erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire de notre côté Qu'en tant que peuple juif, nous devons... En tant que juif, pardon, justement, c'est là le point de délicat. Rosh Hashanah est quelque chose d'individuel, aussi bien que Yom Kippour. C'est le moment où, en tant qu'individu, nous devons rendre compte devant Akash est-ce que nous avons effectivement rempli notre rôle de Kohanim mm-hmm. Kadosh. Est-ce que nous avons rempli toutes les conditions qui justifient notre investissement en tant que et Kohanim mm-hmm. Et évidemment, on n'est jamais à la hauteur. Donc il nous faut donc Yom Kippur pour nous faire pardonner pour toutes nos erreurs. Mais une fois que nous avons pardonné tout ceci, à ce moment-là, on peut rentrer dans la soukha, ce qui signifie sortir de notre maison mais sortir de notre maison dans la conception juive, c'est d'aller vers toute le, l'humanité entière et leur montrer, nous sommes là, dehors, protégés par rien du tout, une petite cabane à quatre sous qui est là pour prouver que nous avons une telle confiance en Dieu que nous affirmons notre identité comme ça devant toute l'humanité. Et à ce moment-là, quand on a été capable de réparer toutes nos erreurs et de marquer notre volonté de réaliser justement tout cet investissement jusque dans ces derniers détails, à ce moment-là, on arrive à Simchat Torah où c'est la joie. Et nos nous précise justement un point extrêmement important à ce sujet, c'est toute la conception des rapports entre le peuple juif et les nations pendant ce temps. Mm-hmm. Je pense que tout un chacun qui fait la prière se rappelle que pendant les sept jours, les sept premiers jours de Soukhot, pas en nous rapportons le sacrifice de 70 euh, bœufs qui représentent, qui sont en parallèle avec les 70 nations, le partage des nations tel que les Chachamim le présentent toujours. Et jour de Simchat Torah, c'est le sous-71e, ça c'est une autre histoire. Et les, on a eu, malheureusement jusqu'à maintenant, la problématique va en s'aggravant. On nous présente ces 70 sacrifices comme des sacrifices que nous faisons pour essayer de. Euh, pour pour le bien de l'humanité. Mais c'est pas du tout la conception de Nos nous dit, nous offrons ces 70 sacrifices pour réparer toutes les erreurs et toutes les déformations et toutes les problématiques que les nations insèrent dans l'existence humaine. C'est en tant que Coranime, en tant que prêtre de l'humanité, que nous offrons ce sacrifice pour faire pardonner tous les péchés des nations. Il ne s'agit pas ici d'un universalisme chrétien, c'est un universalisme juif qui est là ici pour forcer la nation à s'élever. Pas d'être au service des nations, dans le sens ordinaire du terme, mais d'être, si vous voulez, au service des nations dans un autre sens, d'exiger des nations de changer d'attitude, d'exiger de réparer toutes leurs erreurs. Et une fois qu'on a fini tout ce travail euh, gigantesque, à ce moment-là, on arrive à Simchat à tel point que le Midrash nous dit que ça correspond à un roi qui a... 70 serviteurs et qui a un fils pendant 7 jours il invite les 70 serviteurs, il leur offre un repas mmh. mais le 8 jour il dit à ses serviteurs, excusez-moi maintenant la fête avec vous est terminée mmh. maintenant je veux rester juste avec mon fils c'est lui qui le mérite mmh. c'est ça Simchat Torah et pourquoi Simchat Torah, nous avons parlé du rôle, pourquoi Simchat Torah le changement du monde, le bouleversement de l'existence dans le sens que la vous attend de nous ne peut être réalisé que par le peuple juif. Et, dans, et le peuple juif ne peut réaliser ça que par le biais du respect de la Torah, que par le biais de la réalisation de tous les objectifs de la Torah, de toutes les orientations et de toutes les façons de concevoir le monde. Mmh. Et ça, ça ne relève que de nous. Et nous sommes contents, nous arrivons justement à marquer que nous sommes contents d'endosser cette responsabilité. Si vous permettez, j'ai l'habitude, quand une bar mitzvah a lieu, -hmm. de poser la question au garçon bar mitzvah. Je lui dis, dis dis-moi, pourquoi tu fais une fête pour ta bar mitzvah Tu devrais faire l'inverse. Pourquoi Jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est ton père qui était responsable de toi. Tu faisais une erreur, c'est lui qui encaissait à ta place. Et à partir de maintenant, si tu fais une erreur, c'est toi qui vas en Alors pourquoi tu fais une fête Tu devrais faire l'inverse. » Et je lui explique que la réponse est la suivante. C'est ça le propre du peuple juif. Il est content et joyeux d'endosser une responsabilité, même si elle risque de lui coûter cher. Il recherche justement cette responsabilité parce qu'il veut marquer sa volonté de réaliser tout ce que qu'elle veut, même s'il y a ici des difficultés, qu'on va rencontrer sur notre passage. Et nous fêtons justement ces moments où nous sommes contents d'endosser cette responsabilité. Alors donc, en passant depuis Sarah Simchat nous sommes passés du choix, de notre choix en tant que peuple juif, à la réalisation finale de tout l'objectif de cet investissement qui a eu lieu au don de la Torah sur le Mont Sinaï.
0: Tout à fait. Alors Ravzini, vous parlez justement de, de, de l'importance et de cette relation entre le peuple juif et les nations. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut parler des, des prémices de, de l'universalisme à travers cette rencontre entre le, le peuple juif et les nations à Soukhot
1: Alors écoutez, il s'agit justement... Le problème n'est pas le nôtre. C'est vrai que Soukote peut et doit servir de tremplin aux nations pour comprendre exactement ce que ce qu'est le peuple juif, et on le retrace justement dans la Haftara de Shabbat de Cholamoret de Sukkot où justement les nations sont appelées à venir offrir un sacrifice au peuple juif, tel que le prophète l'a prévu, qu'à la fin des temps, les nations vont, venir, vont dire Autrement dit, à la fin des temps, les nations vont finir par dire « Il faut que nous montions à Jérusalem. -hmm. Et il faut que nous allions là-bas pour que que le peuple juif nous indique quel doit être notre comportement. -hmm. Mais il faut que ça vienne de leur part, de notre part toute notre activité en permanence est là pour toute l'existence et en conséquence pour toutes les nations. Mais le, le prémis, ce c'est pas à nous, c'est pas à nous à leur courir derrière. De la même façon qu'un juif qui offrait un sacrifice au Bethamigdash, ce c'est pas le Coréen qui va lui courir derrière pour offrir le sacrifice. C'est le juif qui vient vers le Coréen pour lui demander « offre en mon nom à Kajvorou un sacrifice ». Donc les nations doivent se réveiller, mais elles ont un gros problème parce que justement, Elles ont une difficulté à accepter cet investissement particulier du peuple juif. Il faut leur expliquer quel est notre rôle, quelle est notre position. Mais pour ça, il faut qu'ils acceptent avant tout de reconnaître le choix indélébile du peuple juif. Or, c'est exactement l'inverse de ce qu'a fait la chrétienté. Pour essayer d'élever toutes les nations, elle a baissé le peuple juif au niveau des nations. Tout le monde est égal, c'est un universalisme bête et ridicule qui ne permet pas à quiconque de s'élever et qui sanctifie l'état présent des choses sans demander à l'être humain de changer. Or, ce que doivent faire les nations, c'est justement de bouleverter leur conception concernant le peuple juif. Je pense que ce n'est pas un hasard que la, l'affrontement le plus violent autour de notre investissement a été justement cette tragédie de l'Holocauste qui précède la création de l'État d'Israël. La réapparition de l'État d'Israël, c'est la reprise du peuple juif de toutes ses forces vives qui vont justement lui permettre, et qui lui permettent déjà d'avoir un impact au niveau de toutes les nations, mais justement, la veille de cette apparition ou de cette réapparition du peuple juif sur la scène de l'histoire en tant que peuple, c'est là qu'on a essayé de totalement notre investissement et de nous effacer totalement à nous, même également. C'est très significatif à, à, à mes yeux, justement, de la conscience que nous représentons. Mm-hmm. Un problème de conscience essentiel pour toutes les nations. Mm-hmm. De ce qui se passe à l'ONU, c'est exactement ça ils n'arrivent pas à avaler cet investissement-là. C'est ça. Et c'est ça, sous-côte. c'est pour ça qu'on doit amener des Corbanotes à sous pour essayer de sauver le monde de leur conception.
0: Tout à fait. Très belle analyse et Ravzini, je vous remercie beaucoup pour cette étude profonde. Euh, je vous souhaite au nom de toute l'équipe de Cannes, euh, Chak Samehar et surtout une grande simra euh, pour vous et votre famille dans cette fête. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous à tous les auditeurs. C'est Chak Samehar qui va Khatimatova, Augman Khatimatova, l'école Hashanah, l'école Hashanin. Je vous remercie beaucoup à mettre fin à ces difficultés Et si vous me permettez de rajouter une toute petite phrase, une dernière phrase, concernant l'actualité justement, il il ne fait pas le moindre doute à mes yeux que toute cette problématique euh, euh, sanitaire qui frappe le monde entier -hmm. est là uniquement pour réveiller les consciences. D'accord. Parce que justement, il y a ici un... euh, Comment dire ça par le biais d'un postmodernisme ou de t- d'autres conceptions mm-hmm. toutes les valeurs du peuple juif ont été mises à bas et c'est à cause beaucoup qui sur la base de cela boulever toute l'humanité afin que benattaché et se réveille et prennent conscience Ce sera peut-être un tremplin si nous sommes capables de le préciser à tout le monde à, à nous en premier et ensuite aux nations
0: eh bien, en espérant que ce réveil ait lieu. Merci beaucoup, Ravzini.
1: Merci à tous les auditeurs. Et à vous également, évidemment. Merci. Au revoir.